0: 话本小说《野史笔记》、街头传闻、经典不必深刻，欢迎收听三弦的三言二拍。我们一起听听故事，聊聊人生。上一回啊，我们说到李白呢，已经离开了皇宫，临走的时候啊，送别的排场非常之大。饮中八仙的其他七仙啊，一直送他到百里之外。李白呢，还做了《环山别荆门知己诗》。李白锦衣纱帽上马登城，一路只称锦衣公子。果然逢访饮酒，欲库之前，不一日回至锦州，与许氏夫人相见。官府文理学士回家，都来拜贺，无日不醉，不觉。日往月来，不觉半载。一日，白对许氏说：“要出外游山玩水，打扮做秀才模样，身边藏了御赐金牌，带一个小仆，骑一健驴，任意而行，府县酒资，照牌供给。”李白辞别皇帝以后啊，就上马回到家乡锦州，一路上呢，就只自称锦衣公子。就照皇帝给他的这个特殊优惠一样，他逢访饮酒，遇库之前就按照皇帝给的这个福利，遇到酒坊就留停下来喝酒，到了一处的这个城市啊，就根据自己的奋力，支自己的五百贯和一千贯钱。回到锦州呢，和许氏夫人相见。我们可能觉得李白这么潇洒不羁，是不是一辈子没有结婚啊？恰恰相反，他不仅结婚，还结了不少次婚呢。他的第一任妻子就是姓许，正是我们这里说的许氏了。这个许氏啊，是前宰相许与诗的孙女，而且他是在李白的好友孟浩然的牵线下娶呃和这个许氏搭上线的。许氏呢，为他生下一双儿女，女儿叫平阳，儿子叫伯禽。两个人呢，度过了十年的时光。后来呢，许氏就因病去世了。他的第二任老婆姓刘，但是这个段婚姻就是不太愉快。最后，李白呢就跟他愤而离婚，结束了这段可以说是没有感情的婚姻吧。那第三任妻子呢，连个姓氏都不知道，只知道啊，这个妻子还就是挺善于理财的，但是后来也是同样因病去世了。那第四任妻子，你现在如果查李白的配偶，大概知道的都是这个人，叫宗氏，他是这个武则天时候的宰相宗楚客的孙女宗氏。那他因为。又美又才貌双全，所以有很多这个年轻男子上门求娶。可是宗室呢，唯独欣赏才华横溢的李白。可惜安史之乱爆发以后呢，李白受到了牵连，虽然是间接的吧，但是依然受到了牵连。后来流放到了小国，和自己的妻子也就终生没有见面了。我们一直以为重男轻女这件事情是程朱理学发展到一定高度以后才开始兴起的，其实即使在。男女地位相对比较平等的唐朝啊，这个平等也真的只是相对的。男子生来的自由就比女子要多很多。我们在历史上几乎没有听过一个结过婚有配偶的女子可以无忧无虑的游览祖国的大好河山，随心所欲，随遇而安，像李白这样。但像李白这样的人，虽然很少有人达到他这样的高度，但是像李白这样子的男子，拥有可以。云游四海的自由的男子啊，自历史上就有非常多，可见历史上啊，在结婚以后，为了成全丈夫的梦想，在家守护着丈夫的家庭和子女，等待丈夫回来，像许氏这样的女子啊也非常多了。李白家乡的官府呢，听闻李白回家，都来拜贺，每天都喝酒喝得很尽兴。日往月来啊，不觉过了半年。这天呢，李白就跟许氏说啊，他要出外游山玩水。于是呢，就打扮成秀才的样子，但是依然把御赐的金牌戴在身上，带了一个小仆，骑了一匹一头驴子，其实也没有什么目标的，就这么往前走。府县酒资照牌供给，依然是像之前一样逢访饮酒，御库之前了。忽一日行到华阴界上，听得人言华阴县知县贪财害民，李白生计要去治他，来到县前。令小仆退去，独自倒骑着驴子，与县门首连打三回。那知县在厅上取问公事，关键了，连声：“可恶，可恶！怎敢调戏父母官？”速令公吏人等拿至前厅取问。李白微微诈醉，连问不答。知县令狱卒押入牢中，待他酒醒。着他好生供状，来日决断。足欲将李白领入牢中，见了玉官，先染长笑。玉官道：“想此人是疯癫的。”李白道：“也不疯，也不癫。”玉官道：“既不疯癫，好生供状。你是何人？为何到此骑驴，唐突现主？”李白道。要我共状，取纸笔来。狱卒将纸笔置于案上，李白扯玉冠，在一边说道：“让开一步，待我写。”玉冠笑道：“且看着风汉写出什么来。”李白写道：“共状，锦州人，姓李，单名白，弱冠广文章，挥毫神鬼气。”长安列八仙，竹溪称六逸。曾草下蛮书，声名波绝域。玉辇每驱陪，金銮为请侍。辍耕玉手条，留贤玉袍侍。高太尉脱靴，杨太师磨墨。天子殿前上戎乘马行，华阴县里不许我骑驴入。请验金牌，便知来历。这一天啊，李白行到华阴界上。华阴呢是陕西省的一个地级市。听到这个行人说啊，华阴县的知县是一个怎么说，可以算是狗官吧，贪财害民。于是呢，李白想了一计，要去治一治他。其实李白治他啊，都不需要用什么别的方法，用他自己的名字就可以。他呢，亲自来到县衙门前，让他的仆从退去，独自呢倒着骑着驴子，像这个张果老一样。在县门首啊，连打三回，打这个县衙的大门，可以说是非常的轻视这个父母官了。即使别人是个贪官，那也不容你这样子来侵犯他的官威啊。这知县啊，正在厅上谈公事，看到了就很生气，说怎么可以这样调戏父母官呢？就相当于我们常常在电视剧里面看到这种藐视法庭的罪名。于是呢，他就让这公吏啊，拉这个抓捉拿了李白到厅前取问。那李白呢，就装醉，问什么都不答，他就想要引诱这个父母官啊，把他给关到牢里面去。这知县哪知道李白是李白的？那个时候又没有互联网，这个画像只是用毛笔画的，根本就不可能凭着画像能认出人的样貌来。于是呢，就让狱卒啊把他押入牢中。李白啊，进进了这个牢里面啊，见到了狱官，非常的镇定自若，他手轻轻的抚着他的这个胡须，笑着。这狱官就说：“这人难道是神经病吗？”这李白就说：“啊，也不神经，也没病，也不疯，也不癫。”狱官就说：“你既然没有神经病，你就好好回答我们的问题。你是什么人啊？为什么特地在县衙门口骑驴，唐突了县主呢？”李白就说：“啊，你要让我好好供状，取纸笔来。”狱卒就把纸笔给他取过来。李白呢就很无理的扯了狱官，把他扯到一边，说：“让开一步，带我写。”狱官就笑道：“啊，说看这个神经病能写什么来。”于是呢，李白就挥毫，可以说是写了一封赞己书吧，就是夸奖自己的，细述自己前半生的功名吧。说“共状锦州人，我是锦州人士，我姓李，名白，弱冠广文章。弱冠是指男子年满二十岁的时候，古人二十岁的时候要行冠礼，给他戴上一种帽子，以示成年。但是呢，因为身体还没有长成，所以称为弱冠。”李白就说啊，我在弱冠之年，二十岁的时候，就已经遍读天下文章，而且自己呢也很会写，挥毫神鬼泣。我这个大笔一挥啊，这个神和鬼都要哭泣出来，都被我吓得被文采所惊慑到。长安列八仙，竹溪称六逸。这里就是说的影中八仙和竹溪六逸。我曾经写就下蛮书，我的声明啊，在大唐的国土的各个角落都广为传播。玉辇每驱陪金銮为寝室。皇帝的坐驾我常常都陪在旁边。皇上的金銮殿呢，我都睡过不知道好几次了。辍耕玉手条，留涎玉袍室，这说我们前面的这两个典故，就是唐玄宗亲自为李白吹汤，还有他这个喝醉了然后流口水啊，唐玄宗亲自帮他擦拭。然后呢，又说了高太尉脱靴和杨太师磨墨的事情。我在天子殿前啊，都可以允许我乘马前行，还记得吗？在这个唐玄宗急召李白来做《清平调》的时候，他因为在外面喝醉了，李龟年好不容易找到他，皇帝三番两次来催，就说乘马直接过了这个下马石，一直骑马到御前。我连皇帝的宫殿都可以骑马，为什么华阴县里不让我骑驴进去呢？你要是不信我的话，你就来验我的金牌，便知来历。这李白一贯的非常的张狂，夸自己也是毫不嘴软。谦虚这两个字，他字典里应该是没有的。但是著名的文人本来就有各种各样的性格。如果李白不是这样的性格，他就不是李白了，也没办法做出这么多潇洒风流的诗篇来。写毕，递与玉官看了，玉官唬得魂惊魄散，低头下拜道：“学士老爷，可怜小人蒙官发浅，身不由己。”万望海涵，赦罪。李白道：“不甘你事，只要你对知县说，我奉金牌圣旨而来，所得何罪？居我在此。”玉官拜谢了，即忙将供状呈与知县，并竖有金牌圣旨。知县此时如小儿初闻霹雳，无孔可钻，只得同玉官到牢中参见李学士。叩头哀告道：“小官有眼不识泰山，一时冒犯，乞赐怜悯。”在职驻官闻知此事，都来拜求，请学士到厅上正面坐下。众官停餐已毕，李白取出金牌与众观看，牌上写道：“学士所到，文武官员、军民人等有不敬者，以为诏论。”汝等当得何罪？众官看罢圣旨，一齐低头礼拜。我等都该万死。李白见众官苦苦哀求，笑道：“你等受国家绝路，如何又去贪财害民？如若改过前非，方免辱罪。”众官听说，人人拱手，个个遵依，不敢再犯。就在厅上大排筵宴，管带学士，饮酒三日方散。自是知县喜心敌虑，遂为良木。此信闻于他郡，都猜到朝廷差礼学士出外私行，官封考证，无不化贪为廉，化残为善。强烈怀疑这个冯梦龙也是李白的迷弟啊，把李白的这个形象写得光辉万丈。这画阴线的事情到底有没有，还无从考证。即使是有啊，这个故事里面就凭借着李白的一个雕虫小技，可以说改变了一国的治安，就是不太可能的事情。不过听故事嘛，太较真儿没意思。这李白写完供给状啊，写给玉官看，那玉官他哪见过什么世面啊，就吓得魂飞魄散，立马就低着头啊下拜李白，说我就是个打工仔，我也是上面叫我做什么我就做什么，我是身不由己的。请你一定要海涵赦罪，不要受我的罪啊！李白就说呢：“哎，你确实是个打工仔，不关你什么事。只要你去跟知县说，把这个我奉金牌圣旨而来的事情说清楚，然后问问他我到底有什么罪要把我关在牢里。”那玉官呢拜谢之后，赶快屁颠屁颠的去帮李白做事啊。那知县呢看到了金牌，知道不能作假，也是吓得屁滚尿流，如小儿初闻霹雳。就像小孩子第一次听到雷声一样，躲都没地方躲，只好和玉官啊一起到牢中参见吕礼学士，然后呢也哀告。但是这个命令是他下的，他总不能说我也是帮人打工的吧？他能难道能推到皇上身上去吗？就只好说啊，哎呀，是小官有眼不识泰山，不小心冒犯了，请你怜悯我，不要赐我的罪。而在华阴县在职的其他官员呢，听到这个事啊，都来拜求。把李学士呢从牢里面接出来，在厅上正面坐下。李白呢就拿出金牌给众官看。其实这个行为若不是李白，也颇有几分狐假虎威的意思。看到这个金牌上皇帝亲笔写的，说学士所到文武官员、军民人等有不敬者，以为诏论。就是你们不敬李白，就是不敬我皇帝嘛。然后李白就适时的加一句：“你看你们现在都不尊敬皇帝了，你们觉得你们该当何罪呢？”那众官看罢圣旨，当然是吓得一直低头磕头赔罪，说我们都是罪该万死的。李白见众官员啊苦苦哀求，于是呢就劝他们从善，说你们受国家爵禄，拿的是国家朝廷俸禄，怎么能去贪财害民呢？如果你们愿意改过全前非啊，我就不治你们的罪。那众官员听说啊，当然是人人拱手，各个个遵医，都决定要痛改前非，再也不欺负百姓了，不敢再犯。接着呢，就在厅上啊大摆筵宴款待这个李白，喝酒喝了三天才散。从此这个知县啊就痛改前非，遂为梁牧。这个梁牧，牧是放牧的牧，是一个特有词汇啊，就是指贤能的州郡长官的意思。不仅这个华阴县的官场风气呢被李白彻底的整治了，这个消息啊传到其他的地方，所有人都在猜测啊，是不是朝廷差李白。出来微服私访，考察各位的政绩和为官风气，所以呢，都害怕被李白抓住把柄，于是呢，都化贪为廉，化残为善。本来是贪官的，后来都变成清官了；本来很残忍的，都变得很善良了。于是，整个国家的风气就在李白这个小小的恶作剧以后啊，得到了巨大的改善。这当然，在我看来是不太可能的事情。贪念这个东西，不太可能。这么轻易的就被转变过来的，由俭入奢易，由奢入俭难嘛。也许会一时的改变这样的风气，但是长远的来看，一定又会回到他原本的样子。但是这篇故事主要颂扬的是李白的潇洒放荡不羁，还有他态度里面强硬的不慕权贵这样子的特点。所以从下蛮书一路看到这里来啊。至少人物的性格和故事的起承转合还是很连贯的。李白遍历赵、魏、燕、晋、齐、梁、吴、楚，无不流连山水，极诗酒之趣。后因安禄山反叛，明皇车驾幸蜀，诸国忠于军中，易贵妃于佛寺，白避乱隐于庐山。永王璘实为东南节度使。应有趁机自立之事。文白大才，强逼下山，欲受委职。李白不从，拘留于幕府。未几，肃宗即位于灵武，百郭子仪为天下兵马大元帅，克复两京。有人告永王灵谋叛，肃宗即遣子仪移兵讨之，永王兵败，李白方得脱身。逃至浔阳江口，被守江把总擒拿，把作叛党，卸到郭元帅军前。子一见是李学士，即喝退军士，亲解其缚，至于上位。那头便拜道：“昔日长安东市，若非恩人相救，焉有今日？”即命置酒压惊，连夜修本，奏上天子，为李白辩冤。且追叙其下蛮书之功，见其才可以大用，此乃施恩而得报也。正是两叶浮萍归大海，人生何处不相逢。李白接下来啊游览了祖国的风光，足迹啊踏遍了大江南北，一路喝酒写诗，好不快活。后来呢，因为安禄山反叛，发生了安史之乱，明皇车驾幸属。车驾幸蜀是一个比较委婉的说法，就说唐唐玄宗的车驾临幸了蜀地。不委婉的说法呢，就是其实唐玄宗跑路了嘛，逃跑逃到了成都，蜀地就是四川的代称嘛。最后呢，诸国忠于军中，缢贵妃于佛寺。这段其实就是说的马嵬坡之变，唐明皇跑路的路上到了马嵬坡这个地方的时候，随行的将士啊发生了哗变，于是逼着唐明皇杀了杨国忠，又。这个逼迫杨贵妃自尽，因为国事这么乱呢，于是李白啊就归隐避乱，隐于庐山。当时啊，永王璘是东南节度使，这里就是说的唐玄宗的第十六个儿子李璘叛变的故事。关于这个李璘的变乱呢，是事实还是冤案，比较没有个定论。在唐肃宗之子戴宗即位不到一个月的时候啊，就已经被。为这个永王璘正式平反昭选了雪了这个冤案，但尽管唐代宗认定这个永王璘的叛逆案啊是冤案，并且已经正式为他平反昭雪了，但是在唐代的官方文献和其他的史书里面，由于各种利害关系实际原因，并没有彻底的改正关于永王璘案的污枉之词。但是李白曾经做过永王璘的入幕之宾，这一点是肯定的。因为李白的诗作中啊，有《永王东巡歌十一首》和《在水君宴赠幕府诸四卿》这样的诗篇，但李白被流放在夜郎以后啊，也写过诗，中有“空明世自于破胁上楼船”，暗示自己啊，当永王的这个入幕之兵是被胁迫的。所以事实究竟是怎样呢？我们不得而知。但是李白确实是因为这件事情受到了牵连。首先呢，是永王闻听闻到李白有大才，所以强逼他下山，要授予他职位。但是这个永王并不是真正的皇帝嘛，所以是伪职。李白不从，就拘留于幕府。这里就是说李白是被永王胁迫的。后来呢，唐肃宗即位于灵武，而郭子仪呢被拜为天下兵马大元帅，因为郭子仪对平定安史之乱啊有至关重要的作用。可以说啊，克复两京就是郭子仪的功劳。后来呢，有人告永王陵谋叛，唐肃宗呢就让郭子仪出兵征讨他，永王兵败，这时候李白才脱身。但是他逃跑到浔阳江口的时候啊，被守将把总擒拿，因为他曾经是永王陵的入墓之兵嘛，所以把他当做叛党押解到郭子仪的军前。但郭子仪是什么人啊？在这个故事里面，之前被李白救过一命的人。所以他见到李白啊，就喝退左右军士，亲自把他的绳索给解开，然后呢，让他坐于上位，就那头拜他说：“当年在唐安东长安东市啊，如果不是恩人相救，我郭子仪怎么可能有今天呢？”就当场啊命，命人置酒压惊，而且连夜啊修改了奏折呈上天子，为李白辩冤，而且还追叙他曾经写就《下蛮书》的事情，推荐他说他有大才可以大用。这就是施恩乃得报。这李白当时啊，无心之举救了郭子仪一命，后来呢，郭子仪也就救了他一命。这就是两叶浮萍归大海，人生何处不相逢了。两个漂泊的浮萍在大海之中，其实想要再重新相遇的几率很低，因为海水打到哪里就可以飘到哪里嘛。但是有的时候世界又很小，人生何处不相逢？你之前无心之举做的一件好事，也许后来。在关键时刻就会救了你一命。当然，这个故事过度的美化了李白的晚年遭遇了。其实，李白晚年的经历还是比较凄凉的。李白其实因为永王李璘作乱之案的牵连，被判长留夜郎，长期流放在夜郎国。这个、夜郎国就是夜郎自大的那个夜郎，是西南地区的一个少数民族建立的国家，可能在云贵那一带吧。可想而知，在唐朝的时候，夜郎国还是个非常偏僻的小国，被流放到那里。以李白喜爱自由、爱喝酒、爱广交朋友的性格来说，一定是非常折磨的。两年以后呢，因为关中遭遇大旱，所以朝廷宣布大赦，规定死者从流，流以下完全赦免，就是本来是死罪的人，现在就改为流放；如果本来是流放或者以下罪名的人啊，就完全赦免他们的罪，这就是一个大赦。李白经过长期的辗转流离啊，因为这次大赦，终于获得了自由，他就顺着长江啊，疾驶而下。那首著名的《早发白帝城》，就是“朝辞白帝彩云间，千里江陵一日还。两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山”，就是出自这个场景。李白被大赦以后的，其实也就活了两年就去世了。这两年他过得非常的窘迫，可以说比较穷困潦倒，都是依靠别人的接济为生。还投奔了自己在做知县的同族的一个叔叔，但是这个故事里面完全没有提到李白后期的穷困和潦倒，因为前期埋了这个郭子仪的伏笔，所以直接就以郭子仪啊，为了答谢李白的救命之恩，亲自上奏为李白辩冤，结束了李白这一段荒唐的被当作叛兵的这一段遭遇。其实这个经历，大家我们读过这个唐伯虎点秋香那一段的时候，会不会觉得跟唐伯虎晚年的经历也挺像的？唐伯虎是宁王叛变，要让他来做幕僚，就是一个人在年轻的时候声名太大太远，容易被这些人盯上。那等到晚年的时候，就可能会出现一些身不由己了。十，杨国忠已死，高力士亦远贬他方，玄宗皇帝自属迎归。为太上皇，亦对肃宗称李白奇才。肃宗乃征白为左拾遗。白炭宦海沉迷，不得逍遥自在，辞而不受。别了郭子仪，送泛舟游洞庭岳阳，再过金陵、亳州与采石江边。是夜月明如昼，李白在江头畅饮，忽闻天际月声嘹亮，渐晋州次。周人都不闻，只有李白听的。忽然江中风浪大作，有鲸鱼数丈，奋裂而起。先同二人手持金节，到李白面前，口称：“上帝奉迎新主还位。”周人都惊倒。须臾苏醒，只见李学士坐于鲸背，音乐前倒，腾空而去。明日将此事告于当涂县令李阳冰，阳冰据表奏闻。天子敕建李谪仙祠于采石山上，春秋二季。这个时候啊，高呃杨国忠已经死了，高力士呢也被远贬他方。为什么高力士被贬呢？这个故事里面，高力士是一个负面的小人形象出现的。其实高力士在历史上的评价并不低。在李隆基、唐玄宗退位做了太上皇以后啊，他就不再过问政事，伺候他的呢就仍然是高力士。那唐肃宗继位以后呢，他身边的宦官啊叫李辅国，为了立功来固巩固自己的恩宠，就上奏唐肃宗说啊：“上皇居兴庆宫，日与外人交同，陈玄礼、高力士谋不利于陛下，今六军将士尽领五勋臣，皆反侧不安。”陈小玉不能解，不敢不以闻。就是说啊，这个太上皇虽然已经在兴庆宫居住，已经不过问政事，但是他还是常常与外界的人士交流。而高高力士和陈玄礼这两个人呢，一定正在私底下谋求对于陛下不利的事情。所以，如果这个不把他们两个人赶走的话，那我们现在满堂的文武啊，都反侧不安，就会寝食难安。总有一天啊。会觉得他们会继续叛乱的，所以呢，李辅国啊就趁肃宗患病的时候，强行改改了这个诏令啊，把这个玄宗迁居到西内。在途经夹城的时候啊，李辅国又率领这个士兵啊，五百五百骑，剑拔弩张，气势汹汹的拦住去路。这个唐玄宗胆战心惊，几乎要掉下马来。幸亏高力士挺身而出，唐玄宗才安全的迁居到了甘露殿。事后呢，肃宗没有责怪李辅国，反而安慰了他几句。所以，其实底下的不管是宦官还是大臣，如果敢这么这个嚣张的以皇帝的名义做事，那没有一点默契也不太可能的。不过几天呢，玄宗的几个亲信也遭到清洗，这高力士啊就以前通逆党的罪名啊流放到了巫州，而陈玄礼呢被勒令致仕，致仕就是辞去官职的意思。那不管这个故事里面有没有说高力士是为什么。被那个流放，总之就是说了高力士被流放了嘛。那玄宗皇帝呢也回到了京城，为太上皇。然后这故事里说啊，玄宗一力的向肃宗推荐李白，于是呢肃宗就想要给李白左拾遗的官职。左拾遗这个词听起来不像个官职啊，其实它就像它的名字一样，是作用啊，是捡起皇上遗漏的东西，也就是政治政策决策失误的意思。它隶属于谏政机构，是封建时代设立的谏政机构，就相当于一点监察部门或者言官这样的职位。白居易和杜甫就当过左拾遗，古代的官职啊，左比右要大一些，所以左拾遗算是个还挺高等级的言官的位置。但是李白这个时候感叹啊，宦海沉迷不如自己逍遥自在，于是呢就不受这个官职，于是告别了郭子仪啊，泛舟到洞庭的岳阳。经过金陵就是南京啊。亳州与采石江边，这里就要说到李白是怎么死的了。关于李白的死呢，这里也神话了一番，是这一天晚上啊，月明如昼，李白正在江头畅饮，突然听到啊，天边乐声嘹亮，居然有背景音乐都出现了，渐近舟次，而且有一些船在靠近，而船上其他人都没听到，只有李白能听到。忽然之间啊，江中就风浪大作，而且有一个好大的鲸鱼，数丈高的鲸鱼飞起来。江上呢，又出现两个仙童，手持旌节。旌节有一个词叫旌旗嘛，就好像是一个面旗子一样，但是它有这种像翻旗的意思，是古代使者所持的节，用来做凭信用的。恭敬的到李白面前啊，口中称呼“上帝奉迎新主环卫。意思就是说李白一定是真的是天上的神仙，所以他这个快要死的日子到的时候啊，天上的神仙来迎接他，不是说他去死，而是说他要回到。自己本来的这个神仙的位置上去，周人啊都惊倒，过了一会儿啊才苏醒过来，然后看到李学士啊坐在金鱼背上，然后前面呢有音乐指着路，也是一个自带 BGM 的男人，腾空而去，骑着金鱼飞走了。于是把这个事情告诉当时的涂县令李阳冰，而杨冰呢据表奏闻。这一段故事里面唯一真实的就是李阳冰了，因为李阳冰就是我前文说的。李白因为穷困潦倒而投靠的他宗族的这个叔叔，天子呢就敕建了李谪仙祠在采石山上，春秋二季一年两次去祭拜这个、呃、李哲仙祠。现在在这个安徽省马鞍山市西部的长江东岸啊，还有采石矶这个景点，也是设有这个太白楼、三元洞、莲壁台这样的古迹的。到宋太平兴国年间。有书生于月夜渡采石江，见锦帆西来，船头上有白牌一面，写“师伯”二字。书生遂朗吟二句道：“谁人江上称师伯？锦绣文章借一关。舟中有人喝云：“夜静不堪题绝句，恐惊星斗落江寒。”书生大惊，正欲傍舟相访。那船泊于采石之下，舟中人紫衣纱帽，飘然若仙。镜头李谪仙词中，书生随后求知词中，并无人迹，方知贺诗者即李白也。至今人称酒仙、诗伯，皆推李白为第一。云：下蛮书草献天才，天子调羹亲自来。一字奇经天上去。江流采石有余哀。话说啊，到了宋朝太平兴国年间，这是宋朝第二个皇帝宋太宗赵光义的一个年号。这个时候、啊，有个书生月夜啊，渡采石江，老远他看到有一个船，非常的华丽，锦帆西来。这个船帆啊，是锦缎做的，船头上呢有白牌一面，白牌上写着“诗伯”二字，“诗伯”就是诗歌里面的宗伯，也就是说。自己是诗坛领袖的意思，这个倒很有李白的风格，这种目空一切的这个性格。这书生啊，就朗吟二句说：“谁人江上称师伯，锦绣文章借一关。因为觉得称自己为师伯太自大了，这个师生就说啊：“是谁在这个江上自称自己是师伯呢？诗坛的宗师呢？你有多会写文章啊？不如拿来给我看看。”这船里面啊，就有人贺诗云。夜静不堪题绝句，恐惊星斗落江寒。这两句比这个诗生书生写的要好很多，一下把这个利益拔高了，而且还是做到了这个押韵。说这个深夜啊，非常的寂静，非常的美。我啊，不忍心提绝句，因为我担心我吟诗啊，这个声音惊动了天上的星斗，落在江里，他们会寒冷。同时呢，也是李白一贯的自夸的风格，说自己的诗词啊和这个思路非常的瑰丽。诗才很雄健，作品的分量就是非常的重。一旦吟出自己的诗句啊，就会经落满天的星斗，沉入寒江的意思。这书生呢就大惊，一方面为这个文采所惊动，另一方面呢为这个诗中流露出来的意思觉得很惊讶。这难道是李白显灵做的诗吗？于是他正欲傍舟相访，想要去那个船附近啊去看他到底是什么人，就把船啊停在采石江下。看到舟里面这个船里面的人啊，紫衣纱帽，飘然若仙，就一进啊，去往了李谪仙祠中了。于是书生就跟着去了李谪仙的李谪仙的祠里祠堂里面，但是没有看到有人，才知道当时贺诗的人啊，就是李白显灵。至今啊，人们说到酒仙诗伯，皆推李白为第一。这首诗应该是冯梦龙自己写的这个故事，诗应该也是他自己写的。虽然是短短一个小故事，啊，写的还是挺奇幻的。最后啊，就是这个冯梦龙的总结性陈词，说“下蛮书草贱，现天才；天子调羹亲自来。”就是说李白的这个经历，写了这个《下蛮书》，展现了自己惊人的才华。唐玄宗呢，都亲自为自己吹汤，给了他无上的光荣。一字奇惊天上去，江流采石有余哀。他走的时候呢，自己就骑着这个鲸鱼到天上去了。采石江边啊，现在还回荡着那些悼念李白的人的声音。这个故事就到这里结束了。虽然这个故事写李白啊，写的有一点过于的理想化，掩藏了人生中很多真实的痛苦的东西。即使像李白这样啊恣意潇洒的人，也没有办法完完全全的过无忧无虑、随心所欲的一生。但是至少在故事里为他塑造了这样的形象，给了李白这样一个理想化的人生。单纯的作为读者来说，我觉得读这个故事还是很爽快的。那李谪仙醉草下蛮书的故事就说完了，我们下一个故事再见。